0: Take me down into your paradise Don't be scared cause I'm your body type Just something that we wanna try Cause you and I, you and I We're cool the sun We're
2: cool for the summer We're cool for the
0: summer TURN ME!
1: El resumen.
3: En un hecho sin precedentes en la historia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombrará a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el Senado de la República rechazó por segunda vez la terna para integrar al máximo circuito. Del 2018 al 2022, el presidente López Obrador acudió a todos los informes de gobierno del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, ahora que la presidenta es Norma Piña, no asistirá y enviará a una representante de su gobierno. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló que para esta temporada vacacional de invierno 2023, Acapulco contará con una oferta de 127 hoteles y 4.500 habitaciones disponibles. Resaltó el trabajo coordinado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el secretario de Turismo de la entidad, Santos Ramírez Cuevas, y la presidenta municipal de Acapulco, Evelina López Rodríguez, y el sector privado. El banco canadiense, Bank contará con una nueva estrategia, la cual, se centraría en que los ejecutivos hagan un mayor esfuerzo por obtener más ganancias en sus negocios de México y Canadá, según lo esperado por los analistas. Para México, se enfocaría muy probablemente en hacer crecer sus negocios comerciales y de banca comercial. El gigante farmacéutico Pfizer informó que su pronóstico de ventas para 2024 podría registrar una contracción de hasta 5 mil millones de dólares por debajo de las expectativas de Wall Street, debido a las expectativas de bajos ingresos en sus fármacos contra COVID-19. Community.
4: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este jueves 14 de diciembre del 2023, ya nos quedan poquitos días para que acabe este año 2023 y aquí estamos como todos los días, todas las mañanas de lunes a viernes al pie del cañón para... Abrir la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y nos escuchamos, por supuesto, en el resto de la República Mexicana. También con nuestras estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet o en el podcast de Bitácora de Negocios. Gracias por sus comentarios, por escucharnos. Y le vamos a entrar a los temas y a la información. ...además de comenzar con un poquito de música y resumen... ...esta semana hemos escuchado canciones populares en TikTok... ...y es el caso de, el caso de esta de Demi Lovato... ...se llama cool for, cool for the Summer... ...la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa... ...y le entramos a los temas, le entramos a la información... ...vamos a hablar con Roberto Aguilar... ...lo más importante que sucede en las bolsas... ...y en los mercados financieros... ...sugiere la Reserva Federal de Estados Unidos... ...fin de alzas de tasas y bolsas celebran... ...dólar en mínimo de cuatro meses... ...y pese a expectativas de freno económico global... ...la AIE mejora pronóstico de consumo de petróleo... ...además Banorte lanzará Banco Digital en enero... ...luego de recibir la aprobación de la Comisión Bancaria de Valores... ...y del Banco de México... ...le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Gerardo Flores como todos los jueves, vamos a hablar de esta iniciativa de, de la iniciativa privada más bien de los empresarios que consideran que la intención del presidente López Obrador para eliminar los organismos autónomos va a afectar el nearshoring, además de los tratados comerciales ¿eh? como el que tenemos con Estados Unidos y Canadá vamos a analizar este asunto que pues difícilmente o casi que imposible que pase esta iniciativa del presidente ¿eh? de, de, de desaparecer a los organismos autónomos, a los reguladores de varios sectores de telecomunicaciones, por ejemplo. Así que bueno, vamos a platicar de eso, vamos a hablar también con el capitán José Alonso Torres de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores sobre este asunto del costo de, el aumento del aumento del pago de servicios que tienen que hacer las aerolíneas al aeropuerto capitalino para pues para ayudarle a que no se vea tan mal no la infraestructura que está terrible yo no sé qué se le puede hacer a ese aeropuerto para que más o menos se vea presentable es un desastre el aeropuerto de la Ciudad de México y así lo quieren, ¿eh? para que las aerolíneas y los pasajeros, los usuarios eh, quieran ir a volar a Santa Lucía, al Felipe Ángeles pero bueno, ese tiene también más problemas todavía Así que bueno, vamos a hablar de esto, de, de, de la TUA también que les quieren aumentar y también el pago de la contraprestación para los, los eh, eh, operadores de aeropuertos privados. Eh, me refiero a estos como ASUR o MAGAP. Vamos a hablar de varios asuntos que tienen que ver con este sector, además de que ya viene la inauguración de Mexicana de Aviación o, o Mexicana del Ejército más bien. Eh, porque va a arrancar, por cierto, con tres aviones, pues no sé si prestados o llevar a ser parte de la flota de Mexicana, pero son del ejército. Y hablaremos también con Antonio Tejado, de Tracción, es vicepresidente de relación con inversionistas. BlackRock, este fondo global, considera que México se posiciona y continuará siendo el tercer país más favorecido por el New a nivel mundial, y bueno, la logística que lo, el, el transporte de mercancías que es a lo que se dedica tracción pues van a ser beneficiados sin lugar a dudas por esta tendencia, le vamos a entrar estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 y vamos a otra cosa
1: El Editorial
4: Oiga, hablando de nombramientos, de decisiones, de cómo... Eh, pues eh, de, de cómo elegir a todas las eh, personas que faltan en cargos importantes, hablando, por cierto, de los reguladores o de los organismos autónomos. Faltan dos comisionados del INAI, faltan eh, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que traen un desastre también al, al interior de este tribunal. Faltan eh, comisionados de la Comisión eh, Reguladora de Energía, y, tribu y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa es decir, falta cantidad de personas eh, de personas en cargos de este tipo relevantes que tienen que pasar por el Senado que pues el Senado se ha, sen se ha dormido en sus laureles y por un tema político electoral porque les ha mandatado así el presidente el Obrador que no saque ninguno de estos nombramientos los quisieron negociar en paquete, en combo según lo que reconoció ayer Ricardo Monreal eh, todos estos puestos, esta designación de eh, puestos clave para la administración pública y pues te terminó cayendo todo el acuerdo, sobre todo el más relevante que era sacar la, eh, a la ministra presidenta, del, eh, a la ministra más bien de la Suprema Corte de Justicia, no la ministra presidenta, no, no va a dejar de ser Norma Piña o no que sepamos pronto. Eh, Norm, eh, Berta, la alcalde de Luján, es de la, de la terna que vio el presidente, la más probable a convertirse en ministra de la Corte, pero no pasó por la vía del Senado como, como siempre ha pasado y ahora históricamente el presidente, el observador, podrá designar de forma unilateral a la nueva ministra. Todo apunta a qué va a ser Berta Alcalde Luján. Lo cierto es que pues se confirmó ayer que a pesar de este berrinche de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano por lo que sucedió en Nuevo León con su pupilo Samuel García, pues el bloque de contención se mantiene porque no pasó ayer ni en el Congreso Federal, en el Senado de la República esta designación eh, o este acuerdo de mayoría calificada para que fuera Berta Alcalde Luján. Eh, la nueva ministra de, de la Corte, que sí lo va a hacer porque lo va a designar directamente el presidente, ni tampoco en el Congreso Capitalino, Ernestina Godoy eh, juntó los votos para... Eh, otro mandato como fiscal general de la Ciudad de México. Se ve cuesta arriba que pueda eh, transitar en los próximos días con lo que sucedió ayer y con lo que ha, han venido diciendo las fuerzas políticas disidentes en la Ciudad de México. Así que tampoco se ve ahí que, que le den los votos, eh, que pueda eh, pasar por lo pronto este bloque de contención que decían que ya no existe, que estaba muerto. Pues frenó por lo menos estos dos nombramientos. Vamos a ver cómo se desdobla todo este asunto de a cara a, a, a la, al inicio de la próxima sesión en el Congreso que ya es la última y luego pues vendrán las elecciones en junio y eh, pues estas reformas que planteó el presidente para su último año de gobierno, por lo menos en esta legislatura se ve que no van a salir es decir, no va a cambiar la constitución, pero el último intento será en septiembre del próximo año cuando ya haya un nuevo Congreso, una nueva conformación de la Cámara de Diputados y del Senado y hará Seguramente el presidente del observador en su último año de gobierno, que es septiembre del 24, el último esfuerzo para intentar cambiar la constitución. Ya veremos qué pasa. Por lo pronto, el, bolo, el bloque de contención se hizo valer en el Senado y en la eh, Asamblea Legislativa, que ya es el Congreso de la Ciudad de México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
4: Le decía que una de estas reformas que anunció recientemente el presidente del Observador la semana pasada fue la de los organismos autónomos, eliminar todo lo que huela a independencia y autonomía, como es el caso del INAI, del IFT, de los reguladores, de los sectores. Eh, y bueno, pues es un escándalo la comisión de competencia. Vamos a platicar con Gerardo Flores, como todos los jueves ya está con nosotros. Mi querido Gerardo, buenos días. Muy buenos días Mario, un saludo para ti todo el auditorio ¿Cómo ves esta iniciativa? Que yo pues decía no creo que pase, no se le ve manera ¿no? de que pueda eh, pasar en el Congreso aunque pues, no deja de ser preocupante que el presidente proponga este tipo de iniciativas
5: Sí, mira, de hecho eh, eh, en realidad es inviable para varios de los órganos autónomos ¿no? en el caso del, del por ejemplo del Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión Federal de Competencia Económica o del propio INAI, eh, pues eh, recordarás que están previstos, eh, o el que les da autonomía, eh, o lo que les da autonomía es la Constitución. ¿no? Entonces, para desaparecerlos, pues hay que reformar la Constitución. Al día de hoy, y por lo menos hasta que acabe la legislatura, no tienen los votos para tener una mayoría calificada para reformar la Constitución y que esto proceda. Yo creo que en principio, o, o una de dos, o, o fue como se señala que, que el presidente dio sangre en la división entre el, la oposición y, y que hubiera la posibilidad de que Movimiento Ciudadano jalara con ellos en algunas votaciones, eh, y, y por lo tanto se animó a mandar es, a este mensaje de que va a proponer esa iniciativa. Eh, o la otra, pues es una de estas estrategias en la que nos tiene a todos hablando del tema, ¿no? Porque él habla de una reforma administrativa y con una reforma administrativa es imposible que pueda desaparecerlos. Eh, y por otro lado, como bien señalabas eh, en la introducción del programa, pues obviamente eso no, no es. Eh, Suficiente para que la iniciativa privada deje de preocuparse, ¿no? El hecho que el presidente siga insistiendo con el tema y que es algo con lo que va a acabar su administración eh, en su agenda, o sea, esta, la desaparición de estos órganos autónomos, pues obviamente a la, a la iniciativa privada le debe preocupar y eh, que esto siga ahí en, en su, digamos, en su radar. Eh, pero pues también hay que recordar que varios de estos organismos tienen cierta para México tienen cierto eh, peso en el sentido de que son incluso compromisos internacionales eh, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones no hay absolutamente ninguna duda porque está previsto en el artículo 18 del, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos eh, y de manera muy concreta en el, en el artículo 18.7 se prevé la, digamos, la, la presencia o creación de órganos autónomos y ahí se dice cómo debe ser un órgano autónomo y México de manera expresa en ese capítulo señaló que para México un órgano autónomo es un órgano separado del Ejecutivo y de manera muy concreta señaló al propio IFT ¿no? entonces ya está ha inscrito el caso del IFT en el, en el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y Canadá como un órgano que es separado del Ejecutivo y, y pues ese, eso veo muy difícil que pueda prosperar eh, y, y pero de todas maneras pues la iniciativa privada tiene razón en estar preocupada porque además es esta recurrencia estar mandando la señal de que hay una intención o una propensión del ejecutivo a estar cambiando las reglas para las que se rigen en diversos sectores de la economía en los que se está invirtiendo pues, importantes cantidades de dinero ¿no? Uh -huh.
4: Pues qué cosa, es, es improbable por todos lados, ¿no? Eh, o inconstitucional, porque seguramente si llegara a pasar algo que tenga que ver con la desaparición de estos organismos autónomos, pues seguro se iría todo esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se declararía inconstitucional eventualmente. Pero como dices, afecta en los tratados comerciales, el nearshoring y pues la confianza no de, de los inversionistas. Imagínate un mercado, cualquier mercado, industria, que está revisando la Comisión de Competencia, o en el caso de las telecomunicaciones, el IFT... Pues qué certeza le van a dar a los jugadores que ya están o a los que quieran entrar a invertir más, ¿no?
5: Sí, y yo creo que aquí eh, pues no podemos perder de vista que eh, digo eventualmente se puede dar lo, este este dicho popular, ¿no? De que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, de que estas amenazas recurrentes de que te voy a cambiar las reglas y de que voy a cambiar el andamiaje institucional que te da cierta garantía para que puedas invertir. Eh, pues eventualmente va a mermar la confianza y, y yo creo que eso es algo con lo que no se debe jugar no entonces pues, no hay que perderlo de vista de todas maneras aunque legalmente eh, no tenga sidero eh, no hay que perderlo de vista porque pues eventualmente sí le puede generar
4: un daño a la economía ya, pues muchas gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días muy
5: buenos días Mario, un abrazo igualmente
4: Que estés muy bien, sigan a Gerardo Flores en sus redes sociales Es Gerardo Flores R Vámonos a otro tema Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal
6: Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer recién el que el Banco de Inglaterra mantiene firme en las tasas y se mantiene también firme en que las tasas de interés en Estados Unidos deberán, perdóname, en Reino Unido deberán permanecer altas durante un tiempo prolongado, un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos señalara que recortará las tasas de interés el próximo año. Ah, bueno, interesante porque hay una divergencia aquí sobre de la dirección de la política monetaria cuando fue el tema de la pandemia pues casi al unísono los bancos centrales decidieron bajar las tasas después vino un incremento y ahora ha sido muy dispar y te comento porque justamente ayer se dio a conocer que esta situación de que la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa sin cambio como se esperaba, pero la noticia la dio justamente Jerome Powell en su declaración posterior, donde dijo que las tasas de interés eh, pues estaban ya en uno eh, que ya no es probable que continúen aumentando las tasas y que el organismo está muy enfocado, dice, en no cometer el error de mantener las tasas demasiada, demasiado altas durante mucho tiempo y bueno, esto sirvió para que justamente los mercados bursátiles pues operan ahora en máximos de más de un año y medio el costo de los préstamos a través de los medio a través de los bonos y el dólar caían y bueno pues al final del día eh, ya viene ahí como el tema del regreso de la política monetaria por lo menos en Estados Unidos. Sin embargo, pues hay que recordar que esta semana está llena también de anuncios de política monetaria, ya te comenté en el Banco Central de Inglaterra, pero también... Está el tema que del Banco Nacional Suizo que mantuvo las tasas y el Banco Central Europeo anunciará su decisión más tarde y también el Banco de México hoy hará lo propio pues para ver qué cuáles son las señales que envía porque también no se espera un, ningún movimiento en la tasa de referencia en México. Pero fíjate que hablando de los pares de México El Banco Central de Brasil Aplicó justamente un nuevo recorte De 50 puntos base a la tasa de interés Dejándola en 11.75% anual Pero dijo Que bueno pues anticipa reducciones De igual magnitud en las próximas reuniones Fue la cuarta reducción consecutiva De la tasa de interés básica Luego del, de que eh, Copom iniciara un ciclo de flexibilización Monetaria con un recorte de 50 puntos base A la tasa que se conoce Como SELIC en agosto lo que indica que mantendría ese ritmo en futuras reuniones a ver que hay presiones también para que haga lo propio el Banco de México, la pregunta es ¿cuándo va a comenzar esta reversión de la política monetaria también te comento que la Agencia Internacional de la Energía elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para el próximo año a pesar de la desaceleración económica prevista, señalando una mejora en las perspectivas para Estados Unidos y la, el aumento justamente de los precios del crudo, el tipo de cambio Mario cotizando en 17.26 pero antes tocó un 17.19 el dólar en su mínimo de tres meses después de la decisión de la Reserva Federal
4: Buenísimo mi querido Robert Pues muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales En su cuenta de xrobertoah Son las 6 con 24 minutos, casi 25 Nos vamos a la pausa Y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando canciones que fueron muy populares y que se usaron en TikTok para hacer videos en esta red social, en esta plataforma muy usada estos meses, estos últimos, pues que ser un par de años, por lo menos que llegó a su auge TikTok. Y es el caso de esta que escuchamos de fondo de Demi Lovato, se llama Cool for the Summer. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
3: El Consejo Coordinador Empresarial destacó que la existencia de los organismos autónomos ha permitido la llegada de las inversiones por la relocalización de cadenas productivas, el fenómeno conocido como nearshotting. En respuesta a la propuesta del presidente López Obrador de eliminarlos, el CCE destacó que estos organismos generan un ambiente de garantía de respeto a los derechos humanos, la transparencia, la regulación y la competencia económica. El Pleno del Senado de la República consumó la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, por haber quedado rebasada del objetivo por la cual fue creada. El proceso de liquidación de la agencia quedará a cargo del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. El fabricante de autos eléctricos Tesla retiró del mercado más de 2 millones de vehículos luego de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras de Estados Unidos determinó que su sistema de piloto automático está expuesto a un uso individuo. Un juez federal frenó la extradición inmediata a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas el Nini, identificado como jefe. De seguridad de los chapitos.
1: Entrevista.
4: Y bien ya le platicaba sobre este eh, de esta decisión del aeropuerto de la Ciudad de México de incrementar las tarifas por el uso de sus instalaciones y de los servicios a las aerolíneas, lo cual pues eh, ahora que viene la demanda alta de diciembre, pues podría significar un golpe también para los usuarios, para el costo de los boletos que sería trasladado muy probablemente a los usuarios finales de las aerolíneas. Para volar o llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a platicar de esto con el capital José Alonso Torres, el secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
8: Mario, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos
4: días. Un saludo grande a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. A ver, ¿cómo está este asunto del pago de los servicios que no es la tuya? Eh, que esa se va, por cierto, al la mayoría se va al pago de los bonos para eh, pues que se colocaron para financiar la construcción del aeropuerto de Texcoco, que bueno, ya sabemos qué sucedió con ese aeropuerto, pero se sigue pagando. ¿Cómo está este asunto? ¿Cómo, cómo es esta solicitud que hace el aeropuerto a las aerolíneas para que paguen más por los servicios que les presta?
8: Bueno, eh, primero es no es solicitud, Mario, es un... Un decreto, pues. Sí. Ajá, sí, sí, una imposición. Y en este caso, bueno, son costos de aterrizaje, de ascenso y descenso de pasajeros y de pernoctas en plataforma. Esto, pues, todos los, todos los eh, todas las aerolíneas lo hacen, pues, te cobran por bajar, subir pasajeros, por aterrizar, porque el avión se quede dentro del aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, son son costos que absorbe la aerolínea normalmente... ...y es el segundo gasto más fuerte que tiene la aerolínea... ...después del gasto del combustible... ...este ahorita representa más o menos el 14% del gasto de la aerolínea... ...que es eh, únicamente superado por el del combustible... ...que es un veintitantos por ciento del gasto que tienen... ...entonces si trasladamos el 14% que gastan ahorita en estos momentos... ...sería el 17% si tomamos en cuenta que una aerolínea normalmente su su ganancia es muy corta, en los mejores casos, cuando es un superaño, son cuatro por ciento, y les va a incrementar el tres por ciento, pues les va a quedar un margen de ganancia de un uno por ciento, entonces hay ocasiones o hay años donde ganan el uno por ciento nada más, entonces si les incrementa el tres, pues no hay razón, no lo van a poder solventar y las aerolíneas podrían entrar en quiebra. ¿Qué va a suceder? Pues lo van a trasladar al, al costo del boleto y el pasajero, como toda la vida, es el que va a pagar los platos rotos de una mala decisión guber, guber, gubernamental
4: nuevamente. Uh -huh. ¿Cuándo entra en vigor esto? ¿Ya fue un decreto y ya, ya tienen que pagar más? ¿Cada cuándo hacen los pagos, las aerolíneas? o ¿Cómo está la cosa?
8: Mira, tenemos entendido que va a ser a partir del año que entra. Uh -huh. eh, exactamente la fecha no sé porque se lo avisaron a las aerolíneas, ellos hablan directamente y los pagos me imagino que han ser mensuales o alguna cosa así, como muchos los hacen ahí con el con el aeropuerto. Y pues se le dijeron que a partir del año que entra y así va a ser eh, el incremento. Ahora es un incremento desmedido, el 77% de golpe, pues es durísimo, ¿no? Uh
4: -huh. Esto se va a trasladar directamente a los pasajeros, es lo que ustedes están eh, pues eh, anticipando, ¿no? Y eso generará pues eh, un problema para los usuarios y para el costo de, de una inflación en el costo de los boletos aéreos que de las de las personas que vayan a volar desde el aeropuerto de eh, capitalino.
8: Sí, claro, claro. Mira, lo, lo que sucede es que la, la aerolínea no no lo van a poder solventar y si lo solventan pues van a trabajar sobre números rojos y lo que sucedería sería que quebrara no en, en muchos casos pero también al, al incrementar esto pues ¿qué, qué sucede los pasajeros van a volar menos y va totalmente en contra de lo que ha dicho el gobierno el gobierno siempre ha dicho que, que están muy caros los boletos que no es posible etcétera y hacen acciones totalmente contrarias a lo que dicen eh, incrementan el tubo ah, el combustible sube suben ahorita este tipo de costos eh, y para nuestra mala suerte o nuestra mala fortuna, como tú bien lo dijiste al principio, pues eh, la tarifa única aeroportuaria se va para pagar los bonos del cancelado aeropuerto de Texcoco y no se le invierte un peso, o bueno, sí se le invierte, pero muy poco, al aeropuerto de la Ciudad de México. Si tú seguramente viajas, como muchos eh, lo hacemos, y ves las instalaciones y los servicios, y si es de verdad,
4: este... De, sí, muy de lamentables, unos, por, por decir una palabra, ¿no? Están terribles sí, es, los servicios, la infraestructura del aeropuerto.
8: Sí, sí, es malísima, malísima, y cada vez está peor. Tú recuerdas también, hace seis meses o cinco meses será, se inundaron las bandas de equipaje, la pista se inunda, no hay mantenimiento suficiente, este... Eh, es un desastre el aeropuerto, entonces... A pesar de todo esto, pues no se le invierte, no hay infraestructura, no hay, no hay mantenimiento, no tiene el personal adecuado, los servicios son pésimos y eso es lo que sucede. Y el aeropuerto en realidad genera muchísimo dinero, nada más que el gobierno del presupuesto que piden, pues les dan una tercera parte y, ese, y esa tercera parte pues obviamente no alcanza. A nosotros nos consta que las autoridades del aeropuerto de la Ciudad de México tratan de hacer su mejor trabajo, lo hemos visto por ejemplo con los horarios del, de las aerolíneas, los pusieron en orden con algunos locales que no pagaban este, renta durante mucho tiempo, pues los cancelaron y lo están tratando de, de, este, de rentar nuevamente y situaciones que están poniendo en orden, pero definitivamente si no tienen presupuesto no les dan dinero suficiente, pues no, no les alcanza para nada, ¿no?
9: Uh -huh.
4: qué cosa, pues eh, este asunto ya ya es prácticamente irreversible, ¿no? Porque no se, no hubo negociación, no hubo eh, mesas de trabajo para ver la viabilidad de este aumento del cobro de los servicios que presta el aeropuerto, es decir, ya es una realidad que van con la que, que van a tener que convivir las aerolíneas y los pasajeros el próximo año.
8: Sí, sí, es una realidad, pero bueno, nos imaginamos que las aerolíneas van a levantar la mano y van a tratar de negociar para que no se incremente tanto el porcentaje o para tratar de llegar a algún acuerdo. Eh, ahora, esto ya lo decidieron, pero a final de cuentas pues ellos tienen también eh, voz y voto y tienen que, que llegar a algún acuerdo que les beneficie. Acuerdo, pues todo como en la vida y como todos los negocios, pues es un ganar-ganar y aquí pues, el único que saldrá perdiendo sería el pasajero.
4: Uh -huh. Qué cosa. Eh, sobre otro tema, quiero preguntarte eh, ahora, eh, José Alonso Torres, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo ven el tema de Mexicana de Aviación, que va a comenzar a volar el 26 de diciembre, según se ha anunciado, con aviones militares, tres claro. aviones militares, y con pilotos militares se ha hablado también? Sí,
8: con algunos militares parece ser, y con algunos civiles. Mira, <coughs> nosotros creemos firmemente que es bueno para la aviación que, que haya más líneas, que haya más opciones, que haya más oferta para para todos los pasajeros. Pero lo que estamos viendo también malo es que, por ejemplo, no sabemos si va a ser subsidiada, si van a pagar el combustible, si van a pagar los impuestos que pagan las aerolíneas, si, si uh, los derechos de aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos no pagan lo que pagan las demás aerolíneas, pues eso, caemos en una competencia desleal, Obviamente a las a otras aerolíneas, los que trabajamos para otras aerolíneas, pues nos nos este, nos este perjudica de manera fuerte porque puede llegar a desbalancear el ecosistema de la aviación, que de por sí es muy endeble ya en, en México. En los últimos 30 años han eh, ido a la quiebra cerca de 27 aerolíneas. En los últimos 25 años, cerca de 27 aerolíneas. Entonces es muy endeble... Y si esto es no es un suelo parejo y se va a estar subsidiando a la aerolínea, pues al final de cuentas va a perjudicar el trabajo y va a perjudicar eh, fuentes de empleo directas e indirectas en la aviación. Uh
4: -huh. Pues sí, esa es una, una realidad y Ya veremos qué sucede porque van a mezclar allí militares y civiles Tanto que entiendo que los sobrecarros van a ser civiles Pero algunos pilotos serán militares y los aviones militares No sé si los mantengan o cuando lleguen la, la flota que solicitaron arrendada Ya no utilizaron aviones militares Pero pues va a aparecer una aerolínea que presta servicios a la, eh, a, digamos, civiles Pero pero con un sesgo militar también como el aeropuerto de Felipe Ángeles, ¿no? esto esto es correcto se vale se, eh, o o o no debería ser así
8: mira los los eh, pilotos militares yo realmente no conozco mucho mucho su trabajo sé que sé que es bueno su trabajo pero las reglas eh, son muy diferentes y en este tipo de aviación por pues, lo que van a tener que hacer los militares es sacar una licencia civil eh, como la que tenemos todos nosotros para transportar a este pasajeros los tienen que certificar y no dudo de su capacidad, las cosas son son de manera diferente, no sé si sean mejores o peores, pero son diferentes, entonces van a tener que adaptarse a las reglas de la de la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, y ya tendrán que calificar y ya con esto tripular este tipo de aviones. Tengo entendido que van a empezar con dos aviones 737, que es la flota que ellos querían, y esos van a ser tripulados y van a ser este volados por eh, pilotos sí. militares. Y dos Embraer 145, que son de 50 pasajeros, si no mal recuerdo, y esos van a ser eh, volados por eh, por pilotos normales, comerciales, como, como lo somos todos los que transportamos pasajeros. Y los sobrecargos iban a ser civiles. Entonces, hasta ese momento hasta este momento es lo que tenemos entendido. Eh, es difícil en estos momentos conseguir aviones... Y más con lo que está sucediendo con los con los servos que tienen ahí por ahí un problema, que también tenemos hay otro otro tema muy fuerte con con la FAC, con la Agencia Federal de Aviación Civil, que permitió que trajeran aviones extranjeros y volados por extranjeros dentro del territorio nacional, o sea, que estén volando, eh, no sé, Monterrey Cancún, y Cancún, y Cancún-Monterrey y Guadalajara, y ahí se queden, etcétera, que está prohibido y está eh bueno, está prohibido por la por la Constitución y la aviación civil y etcétera, ¿no? Entonces ahí también tenemos otro problemilla con, con la FAC, pero bueno, este es difícil. Que bajaron esos aviones tienen algún problema y se puede amarrar la flecha, entonces por seguridad y por, por precaución los bajaron en todo el mundo y obviamente la demanda de aviones de, de arrendamiento de aviones está está muy fuerte y Esperemos que pronto les lleguen los aviones que, que pensaban volar, que eran los 737. Uh
4: -huh. Pues qué cosa. Gracias, como siempre, eh, José Alonso Torres, secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, por estos minutos y seguimos en contacto. Muy buenos días.
8: Que estés muy bien. Feliz año, Mario, y a ti y a todo tu auditorio que la pasen. De lo mejor, gracias por el espacio.
4: Buen igualmente, día. igualmente para ti, que estés muy bien y, y feliz año. 6.46, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Después de haber sido la startup más valiosa o el unicornio más valioso de Estados Unidos, WeWork se encuentra buscando la forma de continuar operando luego de haberse declarado en quiebra en Estados Unidos. Nos platica del tema Giovanna Torres.
7: La empresa de coworking WeWork llegó a un acuerdo con el propietario del espacio que ocupa en 1440 Broadway, el cual incluye 28.000 metros cuadrados distribuidos en 10 pisos. El convenio conlleva una reducción en el alquiler y un plazo de arrendamiento más corto. Pese a que las compañías lograron una buena negociación, el Tribunal de Quiebras aún tendrá que dar el visto bueno. Tras las problemáticas anunciadas a principios de noviembre, llegó un momento tenso en torno a muchos de los contratos de la empresa, intentando cancelar o renegociar algunos de ellos. Hasta la fecha la empresa ha cancelado 70 contratos y se espera que en las próximas semanas anuncien más cierres de acuerdo con el abogado que representa a la firma. Más el capítulo 11 de quiebra de Estados Unidos estipula que las empresas tienen hasta 120 días para decidir si cancelan o no un contrato de arrendamiento, lo que les permite llegar a un consenso con los propietarios o poner fin a su relación. Asimismo, otros contratos, como los vinculados a los proveedores, no cuentan con un tiempo determinado. Mediante un comunicado, el director global de bienes raíces de WeWork, Peter Greenspan, dijo que ha logrado acuerdos positivos con propietarios de edificios a nivel mundial, lo que abonó a su objetivo de reducir gastos de alquiler y arrendamiento. El acuerdo permite a WeWork mantener una presencia en un edificio de la ciudad de Nueva York que se encuentra en el corazón de Times Square. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Vamos a platicar, le decía con Antonio Tejedo, él es vicepresidente de relación con inversionistas de tracción. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
9: Hola Mario, muy buenos días a ti, muy buenos días a tu auditorio.
4: Me gusto saludarte. ¿Cómo van a cerrar el año eh, este 2023 con todo lo que ha sucedido con el nearshoring y la llegada, pues, de inversión extranjera, eh, sobre todo manufacturera industrial. Eh, que, que bueno, pues una empresa como Tracción dedicada a todo este tema de la logística y del transporte, pues es muy relevante todo el tema de las mercancías. Cuéntanos cómo se, cómo se cierra el año y, y qué esperan para el 24 en términos precisamente justo de la llegada de más inversiones por este efecto del nearshoring.
9: Con gusto. 2023 viene cerrando muy fuerte. Demanda demanda superior a la, a, la, a la que habíamos presupuestado en nuestros tres segmentos de negocio, tanto en movilidad de cargas, que ¿no? son las mercancías, como uh -huh. los servicios logísticos, como movilidad de personas. Eh, y esto, como dices, precisamente pues se da gracias al Nearshoring, a este fenómeno que es, pues nosotros creemos que es un cambio de paradigma para el país, como lo fue el TLC en 1994. Y eh, el año que entra, 2024, viene viene fuerte también, esperamos algo similar a lo que vimos en 2023 en términos de inversión, en términos de demanda y de actividad operativa. Uh
4: -huh. eh, ¿Cómo cierran con, con sus números en términos de ventas, ingresos? Es la única empresa de este tipo que cotiza en la, en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo van a cerrar el 2023
9: Mira, estamos esperando cerrar 2023 eh, con un crecimiento en los ingresos de alrededor de 20%. Esto se traduce en más de 24 mil millones de pesos de ventas. Eh, estamos esperando cerrar con un, con un margen evita, un margen operativo de alrededor de superior al 18%, eh, lo cual pues, es muy positivo y es por encima de las expectativas que habíamos tenido tanto cuando presupuestamos el año como cuando dimos nuestra guía de resultados eh, en, el, en el primer trimestre de este año eh, Pues sí, sí es una cifra eh, superior Y te comento también una cosa interesante En agosto hicimos una oferta subsecuente de capital Porque nos dimos cuenta que la demanda era superior a lo que habíamos presupuestado Y que iba a superar la capacidad financiera de la compañía entonces decidimos ir adelante con esta oferta subsecuente capital para levantar más dinero y poder hacer frente a las necesidades de inversión para el resto de 2023 y
4: 2024. Uh -huh. Precisamente eh, esperando esta llegada de más inversiones y, y los corredores industriales que van a echar a andar, por ejemplo, en, en, el, en el Istmo de Tehuantepec, con el corredor transísmico y todo lo demás. Eh, todos estos proyectos también los están viendo como detonadores de la... Eh, pues ...de la de la, de, de la actividad económica... ...y del negocio en el que está Tracción? Mira,
9: déjame tomar un paso para atrás... Eh, ...y tú, bueno, lo vas a... Lo, ...lo recordarás, ¿no? Nosotros, las empresas de carga y de logística... ...en México hemos operado con la infraestructura que hay... ...siempre. Entonces, el que haya un una nueva línea de ferrocarril... ...o que haya un puerto, una ampliación en un puerto... ...o que abran una, un libramiento en una autopista... O, o que hagan este precisamente un, un, un proyecto como el del istmo, cosas así, todo eso es muy, muy positivo para nuestra industria, porque nos va a hacer más eficientes. Entonces, eh, cualquier tipo de proyecto que, que haga más rápida la conexión o la conectividad este uh -huh. entre de, de punto A al punto B, pues, pues es, es muy, sumamente bueno para, para empresas como tracción.
4: Uh -huh. Pues muy bien, qué interesante, eh, qué interesante. ¿Qué, ¿Qué inversiones están esperando hacer ustedes? Eh, levantaron este este dinero que ya nos decías, pero digamos en sus inversiones de capital, ¿qué es lo que están esperando para el próximo año? ¿O ¿Algún otro anuncio eh, de, de asociaciones, de alianzas eh, o más colocaciones? ¿Qué es lo que están viendo en el horizonte en ese en esos temas para el 24?
9: Mira, justo, justamente estos días estamos terminando nuestro ejercicio de, de presupuesto 2024. La cifra de, de inversión de capital podría ser similar a la que viste en 2023, no es que un poco superior. Es, ya haremos el anuncio eh, a finales de febrero, cuando, cuando vemos los resultados de, del año. Este En términos de asociaciones, pues estamos buscando más que asociaciones, adquisiciones de empresas eh, para nuestro segmento logístico y, y tecnológico. Eh, que nos ayuden sobre todo a la cadena de cross-border, que es una, una, una parte muy sensible para la cadena de suministro, precisamente del NeoShow. Uh -huh.
4: Muy bien, pues muchas gracias Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas de Tracción, por estos minutos y muy buenos días.
9: Buenos días, Mario, hasta
4: luego, hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Want to have some fun
1: Esto fue Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Even when we're on a budget, we still deserve nice things.